0: Y he estado eh, leyendo y algo me llamó mucho la atención y me llamó la atención el libro de Gálatas y yo no sé tú pero te acuerdas cuando tus hijos iban en la primaria y llegaba el vendedor de enciclopedias, ¿No? solo me pasó a mí, qué extraño, bueno soy de esa generación, ¿no? ok el punto es que hoy me voy a poner una cachucha de vendedor de libros Y te quiero venir a promocionar un libro que está en tu Biblia No tienes que gastar más, ya lo viene todo incluido Y se llama Gálatas Seis espectaculares capítulos que de principio a fin son una historia apasionante, emocionante Con historia, drama, regañiza, todo incluido Pero mi punto es este Lee con toda calma en tu casita el libro de Gálatas y aunque hoy vamos a estudiar unos cuantos versículos, en verdad llega a tu casa y disfruta. A veces a los nuevos les decimos que estudien o que empiecen a leer el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, hacemos mucho énfasis en Juan, ya que van encarrerados que se sigan a Hechos, Romanos, Corintios. Pero muchas veces sucede que en lo que van leyendo van surgiendo dudas, preguntas ¿Qué es esto? Qué extraño, no me lo había imaginado. Y a veces se detienen antes de llegar a Gálatas. Pero por favor, llega a Gálatas. Porque Gálatas, el apóstol Pablo, resuelve muchísimas de las dudas que tal vez fueron surgiendo en el camino. Así que, sin más, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Esta epístola empieza narrándonos eh, que Pablo había sido un pecador, que Dios lo había escogido y que Dios quería hacer algo con él y no solo con él, sino también con su iglesia. Así que Gálatas capítulo 1, versículo 6, empieza fuerte, no llevamos ni seis versículos y Pablo lo primero que hace es exhortar, regañar, poner en orden algo que estaba mal en la iglesia de Gálatas. Gálatas dice así, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y entonces, Pablo está afrontando a la iglesia que llevaban muy poquito tiempo, aproximadamente menos de 30 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Y ya estaban siguiendo un evangelio diferente. El día de hoy quiero leer contigo a la par Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente. Así que lo voy a volver a leer. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia pero no lo es Y si a la iglesia tan cerquita de Jesús le pasó Muy probablemente a nosotros nos puede pasar Y con esta prédica no quiero hablar de la sana doctrina Porque ese es un tema muy raro y muy complicado Que todo el mundo dice tenerla y nadie sabe lo que significa Hoy quiero enfocarme solamente en la Biblia pero lo que quiero decirte es que Pablo tiene que escribir una carta para corregir a una iglesia. Una iglesia que estaba creyendo seguir a Cristo, pero de repente se habían desviado de seguirlo. Y entonces Pablo da primera estocada. No llevamos ni seis versículos y el versículo 7 viene a poner en orden una pregunta milenaria que en ese tiempo sonaba y hasta este tiempo está sonando y más o menos esa pregunta milenaria es ¿todos los caminos llevan a Roma? es un muy buen chiste porque Pablo iba para Roma ¿todas las religiones apuntan a Dios? en ese tiempo se lo estaban preguntando ¿habrá otro evangelio? Pablo versículo 7 quiero leerlo contigo no es que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nueva traducción viviente pero no lo es en absoluto no hay están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Pablo está dándole un estocada final a la gran pregunta. ¿Hay otro evangelio? ¿Hay otra forma de salvación? ¿Hay otra manera de llegar a Dios? No lo hay. Y tú te preguntarás. Bueno, pero ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿De qué está hablando Pablo? Hasta ahorita solo nos ha presentado el motivo de la carta. Y lo que va a ocurrir es que a partir del versículo 8. Y hasta el capítulo 2, versículo 16. Pablo. Va a empezar a narrarnos su historia personal De cómo Dios lo rescató Si tú conoces la historia de Pablo Podríamos resumirlo de esta manera Él era una persona de religión judía Y ante su religión Él cumplía con todas las reglas normativas y estructura Puras palomitas que exigía la religión Para ser considerado un buen judío y entonces Pablo creyendo que era un buen judío Empieza a hacer cosas, empieza a tomar actos Empieza a intentar defender el judaísmo Y ataca a Cristo, ataca a los cristianos Y tal fue su no entendimiento de las cosas Que consienten la muerte de varios Encarcela bajo el método que podía y que quería a otros Y finalmente... Si tú lo evaluaras dirías uff eso es ser una terrible persona, tal vez eras un buen judío pero en realidad eras una terrible persona. Y entonces Pablo tiene un encuentro con Cristo que lo estampa con la pared y le hace entender que no era cumplir con reglas y normas, que eso no daba salvación sino que la salvación era Jesucristo y después de contarnos toda su historia ahora sí aterrizamos capítulo 2 versículo 16 y a partir de ahí vamos a estar leyendo continuos así que acompáñame al capítulo 2 versículo 16 y entonces Pablo después de haber tenido un encuentro con Cristo y que llevó un proceso de años hasta entenderlo nos da el versículo 16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nueva traducción viviente. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios... Por la fe en Jesucristo y no por obedecer a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios. Por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo, siendo un judío increíblemente intachable... Dentro del judaísmo Se estampa con una verdad No es la ley No son las obras No son los actos Los que salvan, justifican al hombre ante Dios Es la fe Por medio de Jesucristo Y tal vez tú tienes años de cristiano Esto por supuesto Lo comprendes por completo Tal vez eres alguien nuevo, bienvenido, qué gusto que estás con nosotros Y te acabas de oh, estampar con la verdad que se estampó Pablo Que parece ser que solo salvación hay en Jesucristo Pero quiero adentrarme un poquito más en el tema Quiero que junto con la carta nos adentremos qué es la ley Tú y yo, mexicanos modernos Estamos tan alejados de esa época Estamos eh, eh, tan desconocedores de lo que en esos años ocurría Que tal vez te preguntarás ¿Qué es la ley? Bueno, la ley son todas las normativas Que los judíos tenían para, ser, para ver si un hombre podía ser reivindicado Para ver si una persona era buena Para ver si alguien merecía la salvación El problema es que la ley le fueron agregando cosas de hombres Al principio la ley eran estatutos que Dios había mandado Los diez mandamientos, todo el libro de Deuteronomio, Levítico Pero luego a la ley le fueron agregando mandatos de hombres Y eso fue haciendo que la gente dejara de tener una relación real con Dios Y solo se enfocara a cumplir reglas Como una lista Cumplí la mayor parte de las reglas, soy más buena persona que mala persona. Pero entonces Pablo, después de tener ese encuentro con Cristo, le he revelado algo, uh, que nos va a volar la cabeza. Vamos a dar un brinco al futuro, Gálatas capítulo 3, versículo 19, ahorita volvemos, pero poquito más adelante Pablo explica por qué, aunque en un principio Dios dio la ley, después le puso fecha de caducidad y algo más grande que la ley que ese puñado de reglas a cumplir vendría a las personas versículo 19 del capítulo 3 entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador aquí tengo un chiste ¿Alguna vez has leído la valera 60 y no entendiste nada? Soy el único, ok. Por eso hoy traje la nueva traducción viviente, venga. Versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Con la intención de que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Y me encanta porque Pablo por fin comprendió una verdad que era muy difícil de entender. Dios dio la ley hasta que llegara Cristo, hasta que Cristo pagara con su propia vida, con su propia sangre, el precio real y total del pecado. ¿Recordarás que dice Romanos? Porque la paga del pecado es... El precio que había que pagar por ser pecador era morir. Pero resulta que tu vida valía apenas o en realidad era insuficiente para darte salvación. Y la única forma de poder cumplir con, esta, con este precio a pagar, con esta deuda que teníamos nosotros por el pecado, resulta que nosotros mismos no la podíamos cumplir. Éramos insuficientes para cumplirla. Entonces llega Cristo, y Cristo es quien paga ese precio por ti, por mí, nos abre el acceso al Padre que antes no estaba abierto y nos permite ser llamados hijos de Dios a los que le creen y a los que entregan su vida a Cristo. Entonces, en este punto, Pablo acaba de entender algo que en su generación apenas estaba siendo una revelación. Pero ¿Cuál es mi objetivo de leer la carta de Gálatas contigo hoy? Mi objetivo es que podamos responder una pregunta que es una pregunta agresiva, que es una pregunta difícil, que es una pregunta que tal vez oh, te va a crear crisis, pero que en algún momento de tu vida como cristiano la tienes que responder. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás viviendo tu salvación por medio de la fe en Jesucristo? ¿O estás intentando vivirla a través de tus esfuerzos humanos? Voy a volver a leer esta pregunta y dice así. ¿Estás viviendo tu salvación por medio de la fe en Jesucristo o estás intentando vivirla a través de tus esfuerzos humanos? Y dirás, ¿dónde está lo agresivo? Ahí te va. Pablo... Cuando era judío, entendía que la salvación era por ley, era por cumplir todas esas normativas que daban. Pero Dios estableció que la ley iba a durar hasta que viniera Jesucristo y a partir de Jesucristo, la salvación era por medio de la fe en él. Y la pregunta es, ¿tú estás viviendo la salvación por medio de fe o por medio de obras? Y te quiero lanzar una segunda pregunta que tu reacción muy probablemente nos va a responder a la primera pregunta. Ahí te va. Posiblemente ya para este momento en tu vida alguien te ha lastimado, alguien te ha herido, alguien ha hecho algo en contra de ti, alguien ha hecho, alguien ha abusado, alguien se ha sobrepasado contigo. Y muy probablemente todos en nuestra mente Y en nuestro corazón y en nuestra conciencia Cargamos con alguien que ha hecho Algo que humanamente Tal vez sería imperdonable Y me estoy Refiriendo a las cosas graves Y yo no sé, pero muy probablemente Tal vez esa persona En algún punto de su vida Después de que te hirió y te lastimó Esa persona Se encontró con Cristo Esa persona Tal vez en sus últimos años Tal vez es más, ya murió Y tal vez en sus últimos años Alguien le predicó de Cristo Creyó en Jesucristo Pidió perdón sus pecados Tal vez en el lecho de muerte Alguien le predicó Él reconoció a Jesucristo Como su Señor y Salvador Pidió perdón por sus pecados Y aquí viene Muy probablemente Esa persona te la vas a encontrar En el cielo y para este punto hubo dos tipos de reacciones. Los que dijeron amén y los que sintieron que algo se les estremeció aquí por dentro. Eso responde a la pregunta ¿estás viviendo tu salvación por fe en Jesucristo o por leyes, obras humanas? Porque si estás creyendo tu salvación por Jesucristo... Créeme una cosa, esa persona que reconfesó a Jesús en su corazón, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo, es salva. Al humano le es fácil entender la salvación por obras. Hizo cosas buenas, se merece Él. Hizo cosas malas, se merece Él. Pero en el fondo ese pensamiento esconde que no crees. Que la salvación sea por fe Esconde que tú crees y esperas Que la salvación sea por obras Pablo creía eso Y cuando Pablo es confrontado por Cristo Cristo lo revienta Y le dice no La salvación es por fe en Jesucristo Así que la pregunta que te hice a un inicio Que podría haber sonado no agresiva, no fácil Ahora cobra más sentido ¿Estás viviendo tu fe, tu salvación por medio de la fe en Jesucristo o estás creyendo tu salvación por medio del sistema de obras? Humanamente la pregunta de la persona que se salvó te pudo haber dolido y humanamente se vale, hay gente que te pudo haber lastimado, hay gente que humanamente dirías no merecería el perdón humano, pero por eso, por eso la fe en Jesucristo abre la puerta a la gracia. Déjame explicarte algo, qué significa la gracia, significa que tú no merecías salvación, significa que por más buenos actos que pudieras hacer serían y siempre van a ser insuficientes para Dios para insuficientes para la salvación de Dios. Significa que por más que te has esforzado por ser buena persona o por más que te esfuerces por hacer cosas correctas, por más que humanamente quisieras decirte un buen ciudadano, por más que pudieras decirte un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, por más que te pudieras decir bueno, todas tus cosas buenas son insuficientes para la salvación de Dios. Eso significa la gracia. Que por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios y todos aquí hemos pecado y la paga del pecado es muerte pero cuál es la gracia que a pesar de que nunca íbamos a merecer salvación el único que sí merecía porque es bueno, perfecto y eterno se hizo hombre cargó con la cruz que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados murió y resucitó para darnos a todos los que creemos en Él vida eterna, acceso al Padre. Eso es la gracia. Eso es la fe en Jesucristo. Y el punto aquí es, la iglesia de Gálatas se estaba desviando en una cosa. Dejaron el Evangelio de la Gracia, dejaron la, 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 el Evangelio de tener salvación por medio de fe en Jesucristo, regresando a creer que la salvación viene. Por obras, por medio de la ley, vamos a seguir leyendo. Quiero darte mi punto número uno de esta prédica. <ríe> Dirás, ya hablo mucho y apenas nos puede punto uno. Tranquilos, punto número uno. Si hemos creído en Cristo y Cristo ha establecido que la fe en Él es suficiente para salvación, nadie nos puede condenar. Quiero repetirlo contigo. Si hemos creído en Cristo Y Cristo se ha establecido Y Cristo ha establecido Que la fe en Él Es suficiente para salvación Nadie nos puede Condenar, versículo 17 Dice así Y si buscando ser justificados en Cristo También somos Hallados nosotros pecadores Es por eso Cristo Ministro de pecado En ninguna manera yo lo sé, está difícil este versículo. Nueva traducción viviente. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Este versículo que a veces es tan difícil de entender a mí me parece el pilar fundamental. Jesucristo estableció que la fe en Él es suficiente para salvación. Eso a veces es difícil de aceptar. Y es tan difícil de aceptar que a veces en el fondo nosotros tenemos duda. Tenemos duda. Y la duda proviene a veces de factores externos. El mundo está tan peleado con que la salvación sea tan fácil... Que impone su propio sistema de la ley. Déjame darte ejemplos. ¿Cómo crees que Dios te va a salvar después de todo tu pasado? Ese es el mundo condenándote con el sistema de la ley, diciéndote: ¿Cómo podría, cómo es que quieres abandonar tus obras para creer que Jesucristo salva? Tal vez tu propia conciencia, tu propia carne te está diciendo. ¿En serio crees que solo por creer en Jesucristo te vas a salvar? Acuérdate de todo lo que hemos hecho. Oh. Tal vez el mismo diablo pone pensamientos en ti de condenación, decir, "No, no lo creo. No tienes la fe suficiente para creer que vas a ser salvo. Mejor esfuérzate por ser buena persona, a ver si siendo buena persona en el cielo te dan una oportunidad Este versículo dice Lo voy a volver a leer En la nueva traducción viviente Y luego Se nos declara culpables Por haber abandonado la ley El mundo entero Tu propia carne O el mismo Satanás Te van a tratar de acusar De haber abandonado las obras te van a tratar de poner en la mente y en el corazón Que fe, que tener fe no es suficiente Tienes que hacer algo más Tienes que intentar un poco más ¿Cómo va a ser tan fácil ser salvos? ¿Cómo, cómo es posible que Dios siendo tan perfecto acepte un pecador como tú? Tienes que, tienes, tienes que ser suficiente para Dios Tienes que por medio de tus actos Demostrarle a Dios que merece salvación pero recuerda, tú no merecías salvación. Lo que Dios nos dio es gracia. Pero entonces el mundo te va a tratar de condenar por abandonar la salvación por medio de obras. Y en el fondo, todos esos pensamientos te van a llevar a un, a un punto fundamental y es este. Si tú dejas que esos pensamientos cobren vida en ti, tomen fuerza en ti, los alimentes, los procesos, vas a vivir toda la vida sintiéndote insuficiente para merecer la salvación de Dios. Y no levantes tu mano, pero ¿cuántos de nosotros algún día hemos dicho, yo no creo merecer la salvación de Dios? En el fondo, ese pensamiento solo está diciendo una cosa: yo no creo en la salvación por fe y prefiero creer en la salvación por obras. Porque me siento más cómodo evaluándome a mí contra mis obras que creyendo que yo siendo pecador puedo ser salvado a través de creer en Jesucristo por completo. Y sabes que lo más peligroso que ese pensamiento al final te podría llegar a pensar, a llevar a pensar, es que, sabes, pienso que Jesús no es suficiente. Pienso que lo que Jesús hizo en la cruz No es suficiente ¿Cómo podría ser suficiente Cristo en la cruz Para perdonarme a mí? Por eso dice este versículo Se nos acusará De haber abandonado La ley, pero déjenme decirles Una cosa, Cristo en absoluto No lleva al pecado Jesús mismo dijo Que Él era suficiente Y como Él lo dijo Lo va a cumplir Así que muchos viven con la duda, ¿seré salvo? No sé si soy salvo. Tengo miedo de no ser salvo. Tienes miedo de no ser salvo porque no has creído en la salvación por fe, sino que te has mantenido creyendo que la salvación viene por obras. Segundo punto. No volveré a construir el sistema de la ley en mi vida. Voy a volverlo a repetir y el versículo 18 Nos da luz de esto No volveré a construir El sistema de la ley en mi vida Versículo 18 Porque si las cosas Que destruí, las mismas Vuelvo a edificar Transgresor me hago Nueva traducción viviente Más bien, ahora sí Soy un pecador Si vuelvo a construir El sistema de la ley que ya Eché abajo Jesús, Jesús mismo estableció que Él es la fuente de salvación No tus obras Y muchas veces nos sentimos más cómodos Levantando nuevamente el sistema de las obras Para evaluar si somos dignos o no de la salvación de Dios Que se nos olvida que la palabra prohíbe Volver a levantar ese sistema Hace unas semanas estaba platicando con un amigo y mi amigo ciertamente había tomado malas decisiones últimamente. Había tenido situaciones tan complicadas que todo eso lo habían llevado a alejarse de Dios. Y tal vez eso es una historia que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Y después de malas decisiones vienen momentos de pecado. Y luego se vuelve un ciclo vicioso entre que tomas malas decisiones y sigues pecando. Y todo eso te va llevando a sentirte cada vez más alejado de Dios. Dejas de venir a la iglesia, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Y llega un punto en ese alejamiento que lo único que dices es, es que siento que Dios ya no me ama. Es que si pienso que Dios está enojado conmigo, es que siento que cuando oro Dios ya no me escucha. Y en el fondo, en el fondo todos esos pensamientos lo que están expresando de tu corazón es que nunca has creído que la salvación viene por fe. Si no has creído que tu salvación, que tu capacidad de acercarte a Dios proviene de ti, de tus actos. Y por eso cuando estás en un momento de tu vida donde estás sintiéndote pecador como crees que tu relación con Dios, que tu acceso al Padre dependen de tus actos, de que tú eres quien te puede salvar o condenar, de que tú eres el que establece si eres digno o no de la salvación de Dios, por supuesto que te sientes distante de Dios y te sientes incapaz de volver a Él, pero es porque en el fondo nunca has creído que la salvación viene por fe, únicamente por fe y solo por fe. Y a veces... Eso es lo que más nos cuesta de entender y de vivir como cristianos. La salvación es tan poderosa, es tan firme, es tan eterna porque no se basa de lo que tú puedas o no puedas hacer, sino se basa de que Él es mayor que tú y que yo y que si tienes fe en Él es suficiente para salvación. ¿Eso significa que voy a ser como cristiano una mala persona? absolutamente no porque el Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a empezar a corregir hasta perfeccionarte como Cristo y con eso vamos a cerrar pero ahora lo que quiero decirte es a veces disfrutamos más el volver a edificar el sistema de obras para sentirnos o no dignos de estar delante de Dios Quiero que leamos versículo 19, versículo 20 Y dice así Porque yo por la ley Soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Voy a volver a leerlo En la nueva traducción viviente pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Cuando tú tratas de vivir tu salvación por medio de tus obras, te vas a sentir todos los días de tu vida condenado. Y no levantes tu mano, pero si alguna vez te has sentido condenado, no es porque Dios te condene, sino es porque tú has dejado de creer que la salvación y tu relación con Dios vienen por la fe en Él, que es la gracia y has vuelto a construir tus obras como la base en la cual justificas o no si te puedes acercar a Dios y la Biblia dice, Hey, volví a edificar el sistema de la ley y la ley me condenó, sigo leyendo así que moría la ley, es decir dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios así que en este cuerpo terrenal, así que vivo en este cuerpo terrenal Perdón, me salté el 20, voy Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Y a lo que voy es a esto Cuando tú por fin crees que tu salvación Viene solamente de tener fe en Jesucristo En que crece que Jesucristo nació en esta tierra Murió por tus pecados y resucitó en gloria Entonces tú tienes la fe para decirle Cristo ya no quiero vivir yo en el pasado pude haber sido una horrible persona Pero ahora te pido Cristo Ven a vivir a mi vida Ya no quiero vivir yo Ya no quiero ser yo quien tome decisiones Ya no quiero ser yo quien actúe Ahora quiero que seas tú Cristo Con tu palabra, con tu espíritu Quien me guíe a hacer las cosas que tú harías Por eso es que, es que el cristiano Con la libertad de Cristo No está llamado a pecar Porque ahora Cristo vive en ti Y Cristo nunca te va a llevar a pecar yo lo sé Tú y yo hemos pecado aún siendo cristianos Pero lo que pasa Es que poco a poco el Espíritu Santo Te está perfeccionando para dejar de pecar No vas a ser tú quien logre romper con tus adicciones No vas a ser tú quien logre romper Con tu mal genio, con tu mal carácter No vas a ser tú quien logre romper Con tus maldiciones generacionales Va a ser Cristo viviendo en ti Y tú muriendo a ti mismo Lo que va a permitir que tú tengas Una vida de victoria Por eso Pablo dice Mi antiguo yo ha sido Crucificado con Cristo Ya no vivo yo sino que Cristo Vive en mí y me encanta La siguiente parte Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Voy a leerlo en la, en la Reina Valera 60 Esta última parte y dice Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Quiero llegar a este punto En tu vida vas a vivir un constante ataque del enemigo de pensar que tú no eres suficiente De pensar de que Jesús mismo no es suficiente De pensar que tus actos Podrían ser mayor que la gracia de Dios Pensar que estar lejos de Dios Es imposible volver Porque ya fuiste demasiado pecador Todos esos pensamientos a lo largo de tu vida Lo vas a vivir como tentaciones lo que ahora vivo en la carne lo que ahora vives en la carne es la tentación constante de negar la fe en Cristo pero por eso la siguiente parte del versículo dice lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios tu reto hermano es vivir todos los días en la fe del Hijo de Dios en la fe decir hey, si soy un humano que aunque ha aceptado a Cristo sigo batallando con el pecado completamente cierto pero sigo creyendo que Jesús es mi salvación y si Jesús es mi salvación por medio de su Espíritu Santo voy a vencer los pecados que hoy estoy luchando. Oh. Pero si llegas a dudar de eso, te vas a volver a condenar porque el sistema de las obras solamente condena. Ahora bien, versículo 21 dice algo que nos tiene que quedar marcado en el corazón. No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Por demás murió Cristo Nueva traducción viviente dice Yo no tomo la gracia de Dios Como algo sin sentido Pues si cumplir la ley Pudiera hacernos justos ante Dios Entonces no habría sido necesario Que Cristo muriera Hace un instante te dije que en el fondo muchos de tus pensamientos indicaban que tal vez para ti la salvación de Cristo es insuficiente. Si por actos humanos nos pudiéramos salvar, en vano hubiera sido necesario Cristo. Hoy en día existen dos religiones en el mundo. ¿Dices cuáles? <risa> Las religiones por obras. Y las religiones por obras, ¡uy! puedes meter todas Ateísmo, humanismo, budismo, judaísmo Todas Porque se basan de, de, de definir Si la persona es digna o no De redención Tratan de definir si la persona es digna o no De salvación, de reivindicación Por medio de sus obras ¿Has conocido gente mayor Que en los últimos años de su vida se quiere reivindicar? Hay, una, hay un deseo natural Por ponerse en paz que es un deseo que Dios pone Pero mediante hechos humanos Nunca lo vamos a alcanzar Y aunque el mundo te bombardee Diciéndote que Todo se evalúa si has sido Una persona exitosa, poderosa Autosuficiente, con buena autoestima Todos los hechos humanos Serán insuficientes Para dar salvación Y la segunda religión Que existe Es la gracia En donde entiendes que por más buenos actos que pudieras hacer, eras insuficiente para la salvación de Dios y que solamente Cristo, que era el perfecto, pudo haber muerto, resucitado y darnos acceso al Padre. Así que te, te lo digo de todo corazón, evalúa si estás viviendo tu, tu salvación por medio de la fe en Jesucristo o por medio del sistema de las obras humanas. El capítulo 3 Continúa con esta idea Así que vamos a leer el capítulo 3 Versículo 1, que es el siguiente versículo Y aunque pareciera que esté en otro capítulo En realidad le pusimos Capítulos y versículos a las cosas Porque era muy difícil decir Página 3, párrafo 2, línea 4 Palabra 7 Así que fue más fácil ponerle versículos y capítulos Pero el capítulo 3 Continúa la idea Y me encanta porque es donde Pablo en su clímax Reprenda a la iglesia por haber creído en las obras en lugar de la fe No te lo tomes personal, lo dice la Biblia O si eres de los que necesita que te hablen fuerte Tómatelo personal, a tu gusto ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo Ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados Nueva traducción viviente, me encanta, si sí soy, yo si sí me lo tomo personal Oh gálatas tontos ¿Quién los ha he hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad Como si lo hubieran visto morir en la cruz ¿Qué simbolizó la muerte de Cristo? El justo pagando por los pecadores el perfecto por los imperfectos, el santo por los impuros. Pero cuando hizo eso, abrió el acceso al Padre como ninguno lo pudimos haber logrado. Hace rato cantábamos a Dios de todas las grandes cosas y que Él era digno, santo, que poníamos eh, perfume ante sus pies. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Jesús hizo en la cruz lo que nadie humanamente pudiera haber hecho: soportar la cruz, no traer la paz por medio de la reconciliación de su sangre, de todos los humanos con Dios. ¿Y sabes? Eso te abrió el acceso al Padre. La salvación, me encantaba una vez que lo escuchaba, la salvación es todo, todo, todo en uno. Salvación es, sí, el día que te mueras nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo, pero salvación es... Que el Espíritu Santo va a venir a tu vida Y salvación es que el acceso al Padre Está abierto para ti oh, Todo eso es salvación Una última Un último piedrazo discúlpenme. Has escuchado o tú mismo Has dicho Hermanito ore por usted por Usted por mí porque a Dios Usted sí lo escucha Creo que lo dije al revés Pero entendieron la idea es que, es que siento Que Dios no me oye a mí Pero a usted pastor sí, Dios si sí lo escucha Es que no creo que yo pueda acercarme Ahorita a Dios soy, soy demasiado pecador En el fondo Todo ese tipo de frases y pensamientos Esconden la misma Verdad No has creído la salvación por fe Sigues creyendo que tu salvación es por obras. Por eso cuando tus obras no son dignas de Dios, tú te sientes indigno de Dios. Hay muchos que amamos las prédicas de volver a Cristo. Uf. Yo cuando las he necesitado y cuando ha habido un pastor que esa, da esa prédica de vuelve a Cristo, Cristo está con sus brazos abiertos. Uf, ¿Cómo amo esas prédicas? Yo las he necesitado. Pero en el fondo... Tantas prédicas de volver a Cristo Tal vez solo reflejan Que nunca hemos creído Que nuestra salvación Por fe Es suficiente Vas a seguir pecando como toda persona Pero cada vez el Espíritu Santo Va a hacer su obra Y con eso termino Tercer punto El Espíritu Santo quiere hacer tu... El Espíritu Santo quiere obrar en ti en tu vida a pesar de ti La carta Remata Versículo 2, 3, 4 y 5 Con la obra del Espíritu Santo Voy a leerlos Es que solo quiero saber de vosotros ¿Recibisteis el Espíritu Por las obras de la ley o por oír Con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado Por el Espíritu ahora vais a Acabar por la carne Tantas cosas habéis padecido en vano Si es que realmente fue en vano Nueva traducción viviente Déjenme hacerles una pregunta ¿Recibieron al Espíritu Santo Por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! ¿Recibieron al Espíritu Santo Porque creyeron en el mensaje Que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? No te lo tomes personal Después de haber comenzado A vivir la vida cristiana en el Espíritu ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada La salvación es algo completo Es que un día nos veremos con Cristo Es que tenemos acceso al Padre directamente Pero es que también el Espíritu Santo ahora vive en tu vida cómo voy a dejar de pecar el Espíritu Santo ahora vive en tu vida tú le has dicho voy a morir a mí vive tú en mí y entonces el Espíritu va a hacer su obra y hay veces que no creemos que el Espíritu Santo quiera hacer algo con nosotros pero la Biblia nos incita a que si creemos que la salvación es por fe cree que el Espíritu Santo va a hacer maravillas en tu vida versículo 5 y con este término Aquel, el pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por oír con fe nueva traducción viviente vuelvo a preguntarles acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley, por supuesto que no es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo a veces tenemos miedo de que el Espíritu Santo no haga obras en nuestra vida. A veces creemos que el Espíritu Santo no quiere hacer obras en nuestra vida. A veces clamamos que el Espíritu haga cosas en nuestra vida porque sentimos que no las está haciendo. Pero cuando tú has creído con fe que la salvación viene de Jesucristo y por fin destruyes y no vuelves a edificar el sistema de las obras que solo condena entonces el Espíritu Santo cumple su palabra y empieza a hacer maravillas en medio de ustedes, en medio de nosotros a pesar de nosotros y con eso quiero terminar. Voy a terminar con una oración que en la primera parte va a pedir perdón y arrepentimiento porque a veces hemos vivido nuestra salvación más basados en nuestras obras que la fe. La segunda parte es agradecer a Dios por su salvación y la tercera es pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Y aún si gustas ponerte de pie, adelante. Jesús, hoy nos arrepentimos si hemos vivido la vida cristiana Supuestamente creyendo La salvación en ti Pero con los hechos Con nuestros pensamientos Y con nuestras palabras Hemos negado la eficacia de la fe Reconstruyendo el sistema de obras Que solamente ha traído Condenación a nuestra vida Hoy te pido perdón Porque he valorado más Mi percepción de mis actos por encima de creer que mi fe en ti es más que suficiente para salvación Perdón por no haber creído que tu salvación era suficiente para mi vida Que habría acceso al Padre cada vez que lo necesito, cada vez que lo quiero O que el Espíritu Santo puede venir a morar en mí en todo instante Hoy quiero tener la fe Dios para empezar a vivir mi salvación solamente creyéndote a ti y aceptando que aún siendo pecador me amas, que aún siendo pecador arrepentido puedo acercarme a ti, que tengo acceso al Padre y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Así que Jesús, gracias. Hoy en las alabanzas cantábamos cuán glorioso eres tú. Y cantamos eso porque nadie pudo haber hecho lo que tú hiciste. Abrirnos el acceso al Padre mediante su sangre. Poner en paz la relación, los sombras con Dios. Solamente tú eres digno porque solamente tú lo pudiste hacer y finalmente Espíritu Santo el comprender que la salvación no es por obras es comprender que a pesar de mis errores tu Espíritu Santo quiere y va a seguir trabajando en mi vida así que hoy te digo Espíritu Santo haz tu obra Dame el poder suficiente para dejar de pecar Dame el poder suficiente para levantarme En medio de la tempestad Dame el poder por medio de tu Espíritu Para declarar tu palabra Para declarar victoria, para creer victoria Dame el poder en tu Espíritu Para que cuando vengan pruebas Y dudas y tentaciones Me mantenga firme en la fe En Cristo Jesús Dios Hoy creo con fe Que mi salvación Solamente se basa en el único Hijo de Dios. Amén.